0: Celebramos una nueva cita en los desayunos deportivos de Europa Press gracias al patrocinio de Dazón, Loterías y Apuestas del Estado, Repsol y Unicaja Banco. En esta ocasión le damos la bienvenida a nuestra tribuna deportiva al presidente de la Real Federación Española de Fútbol, Luis Rubiales. Para presentar al ponente de esta cita contamos con la presencia de Don Blas López Ávila, profesor jubilado de Lengua y Literatura que dio clase a Luis Rubiales en su juventud. A continuación, podremos disfrutar de una charla entre el presidente de la Real Federación Española de Fútbol, Luis Rubiales, y Gaspar Díez, redactor jefe de la sección de deportes en Europa Press, quien será el encargado de trasladar algunas preguntas de los asistentes al encuentro. Escuchamos al presidente ejecutivo de Europa Press, Asís Martín de Caviedes, abriendo el encuentro que hoy te ofrecemos.
1: Buenos a todos y todas. Señor presidente del Comité Olímpico Español, querido Alejandro, buenos días. Presidente de la Real Federación Española de Fútbol, querido Luis, ponente invitado de hoy, muchas gracias por ser tú la estrella invitada de hoy. Portavoz de la Comisión de Cultura y Deportes del Congreso, diputados, senadores, embajadores presidentes de Reales Federaciones Deportivas, muy numerosos, no puedo citaros a todos, presidente del Atlético de Madrid, querido Enrique, director de Relaciones Institucionales de Real Madrid, Emilio, miembros numerosos del Comité Olímpico Español, autoridades, queridas amigas y queridos amigos, y bienvenidos a los desayunos de deportivos de Europa Press, que, como bien sabéis, organizamos con el apoyo de Dazón, Loterías, Repsol y Unicaja. Querido Luis, yo he tenido el honor de presentarte en dos ocasiones y nuestro común gran amigo y presidente del Comité Olímpico Español, si no recuerdo mal, también en una ocasión. Esta vez vamos a hacer algo distinto. Vamos a pedir a un profesor muy querido tuyo, a don Blas López Ávila, que sea quien te presente, porque queremos, quizás en esta presentación seguro que el profesor lo hará así, dar una reseña más de tu parte, digamos, humana. Así que vamos a invitar a don Blas López Ávila, que está aquí con nosotros para que ocupe esta tribuna y sea él quien presente a nuestro ponente. Por favor, profesor.
2: Buenos días a todos, a todas. Eh, es para mí un honor estar aquí al lado de, del amigo Luis. Y yo quisiera dar una visión que nada tiene que ver absolutamente con su trayectoria con su trayectoria profesional, sino más bien su trayectoria, su trayectoria humana, porque al hablar de Luis estamos hablando de un tipo realmente excelente y entiendo que puedo ser subjetivo en esas valoraciones, pero los hechos vienen a demostrar que es así. Verán ustedes, voy a empezar a remontarme a tiempos muy pretéritos, ya por los años 95, 94, 93 cuando en un instituto, que entonces eran barracones, no estábamos hablando ni siquiera ni siquiera de aulas, sino aulas prefabricadas. Para... Y uno de los primeros días de, de septiembre, acababa de empezar el curso, les eh, cuento una anécdota con el objeto de que vean ustedes la calidad humana de, del presidente de la federación. Se me acerca un chaval no estaba tan tan fuerte como ahora entiéndanlo, un adolescente un chaval con los pelillos rizados, rubios tuvo pelo en su momento, yo también y se me acerca me mira así al terminar la clase y me dice profesor yo sé que con usted es muy difícil de aprobar dice, y yo con usted no voy a aprobar porque voy a sacar sobresaliente y se quedó el tío tan pancho Nunca pensé yo, es decir, no, no le vi maldad en esa afirmación, ninguna prepotencia, ninguna chulería. Simplemente dije, pues bueno, este es un tío de los que se lanzan a abrazar la vida sin re ninguna. Es decir, el tío se lanzó al, al vacío, pasaron los meses y allí estaba el tío con su sobresaliente, no solamente en lengua y literatura, que era la la asignatura que yo impartía es que además había sacado sobresaliente en todas las asignaturas, pero es que no era eso solamente, es que además estaba compatibilizando en un esfuerzo generosísimo estaba compatibilizando la escuela de idiomas estaba el, compatibilizando el, el, el conservatorio de música piano me parece que era y, y además el tío seguía su pasión absolutamente con, con el fútbol, a los entrenamientos. Yo no sé de dónde sacaba el tiempo, sí sé que dormía poco. Bueno, pues eso quedó ahí y, y transcurrió el curso, como yo digo, y no tardó mucho además en destacar en una cuestión que yo creo que Luis es un auténtico fenómeno. El tío es un auténtico artesano del mundo de los afectos, del mundo de las emociones. Es un tío que con su simpatía, con su carisma, con su cariño, con su lealtad, con su educación, con su… me faltan palabras, me faltan, me faltan sustantivos para poder, para poder calificarlo. Fíjense ustedes hasta qué punto pudo ser, y es respetuoso, que a mí me ha costado… Muchos años, hasta el último evento familiar que tuvimos, de que me apegue el tratamiento, no me diga don Blas y me hable de tú. Hasta ese punto llega la humildad de don Luis Rubiales. Es un tío de verdad que, 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 que merece mucho la pena. Es un tío además de una solidaridad extrema es solidario ...el Luis que yo he conocido y que no me cabe la menor duda que va a, ser, que va a seguir siempre así... ...es un tío que es solidario hasta, hasta límites que nadie podría podría sospechar... ...les voy a decir más... ...es la de la solidaridad de Luis, la de, la de un tío que, que cree en la vida... ...es un tío que cree en la vida, que va de la mano de la vida y que abraza la vida, como yo digo, se abraza la vida sin sin, sin re, a cuerpo limpio, sin motro, sin, sin tendrán que estar un poco nervioso, eh, decía que se abraza la vida con, con una alegría increíble. Eso le lleva, desde luego, a cometer algunos errores, como por ejemplo el de tener confianza, excesiva de confianza en los demás. Es verdad que por su talante, es verdad que por su forma de ser, él es incapaz de ver maldad en nadie o en casi nadie. Y eso le lleva en más de una ocasión a tener, a tener más de un disgusto. Pero también es cierto que inmediatamente surge el Luis, el Luis que es combativo, el Luis que, que no se arredra ante de nada, el Luis que yo tanto admiro, que tanto quiero... Y el Luis que, en definitiva, yo sé que va a salir adelante en todo lo que se proponga, absolutamente en todo. Es más, yo estoy seguro que muchos de sus enemigos no sabrán nunca hasta qué punto es, de crecer, hasta qué punto es capaz de crecerse, hasta qué punto es capaz de salir adelante en todos los embates que la vida le, con los que la vida la castiga. En fin... Lo único que puedo decir es que, Luis, sigue así, no te arredes, sigue adelante, combativo, luchador, como siempre, como siempre hemos sido. Y una cosa que no quisiera dejar pasar por alto, no olviden nunca aquello que decía algún general romano, a mí me hacen fuerte su enemigo Muchas Gracias.
3: Bravo.
4: La, abrazo. Bueno, buenos días a todos y bienvenidos a este segundo foro de la decimoquinta temporada de los Desayunos deportivos de Europa Press. Muchas gracias Luis por aceptar de nuevo esta invitación. Vamos a iniciar una charla, no va a haber discurso, eso que gana, que gana el auditorio. Mejor una charla entre nosotros, pero antes vamos a ver un vídeo en el que se resume un poco estos cinco años de vida en, tu, en la Federación como presidente. Bueno Luis, voy a empezar con mis preguntas, pero antes, eh, en un día de emociones como hoy. Por cierto, hoy es Día de San Valentín. Yo sé que lo, lo desveló en estos desayunos, esa parte oculta, más humana, eh, ...tuya que ha, ha glosado Blas... ...como artesano de los afectos... Eh, eh, ...a quién has llamado... has escrito esta mañana... ...el día San Valentín... ...tienes tres amores creo...
3: ...sí, tengo tres hijas maravillosas... ...y, y estoy enamorado de ellas... ...como todos los padres de, del mundo... ¿no? ...y para mí son son las mejores... ¿no? Bueno, ...todavía no las he escrito... ...pero luego las mal, llamaré... Mal. ...luego las llamaré... ...es que me gusta más escuchar la voz... ...y, y bueno... ...antes de, de comenzar... ...tengo que dar las gracias a don Blas... ...o Blas, porque su mujer Amalia, que también fue profesora mía, está ahí... ...fue profesora de, de lengua, han venido algunos profesores míos universitarios también... ...como Paco, mi tutor y, y algún otro, y le agradezco que estén a, a mi lado siempre, ¿no? Porque eh, yo les tengo un respeto reverencial y una, una gran admiración, porque eh, quizás los tiempos cambian... ...pero en, en un niño, pues nacido en 1977, había cuatro o cinco pilares en su vida... Y quizás los profesores estaban prácticamente al mismo nivel que tus padres, que, que tus hermanos, que, que tu gente más, más cercana, no Era, eran nuestra nuestra luz. no Entonces, poder disfrutar de ellos, bajar a Motril, poder tomarme un refresco con ellos, o estar como estuvimos ayer, hablando y recordando anécdotas, para mí es, es importante. Y bueno, pues, eh, como sabíamos que aspirábamos a empatar porque superaba a Alejandro Blanco, ...como presentadores es prácticamente imposible... ...también mi, mi querido Michael Robinson que en paz descanse... ...y por supuesto así creo que ha sido... ...para mí ha sido un honor porque me siento muy muy orgulloso... ...de los profesores, entrenadores, de toda la gente que me ha guiado... ...en, en mi vida y Blas es un honor tener... ...Don Blas pero es que me cuesta decirte Blas... ...pero bueno...
4: ...antes los profesores eran Don... ...porque mis profesores Don sí, sí. José menos ...amalia cuales?
3: Amalia el primer día con una regla en la mano nos dijo... ...el que me llame Doña no aprueba... ...y ya pues todo le llamábamos a males, Pero bueno, quiero dar la bienvenida a toda la gente. Está aquí el presidente del Consejo de Superdeportes. Muchas gracias. Sí, a los patrocinadores, a mi amigo Alejandro Blanco, que es como un hermano, Paquito, toda, toda la gente del CODE, de las federaciones, los clubes, seleccionadores, de verdad, a todos y, y, por supuesto, a la gente del fútbol. Que, que aquí hay muchos presidentes, vicepresidentes de la federación y presidentes de las federaciones territoriales que con su trabajo, con, con los de abajo, hacen que tengamos una federación que ha pasado de estar novena, décima del mundo, a ser la segunda solo detrás de la todopoderosa Inglaterra.
4: Bueno, te saludo a ti. Perdonadme si se me
3: olvida alguno, eh, pero os saludo a todos, amigas y amigos. ¿vale? Te
4: saludo a ti y hemos quedado que vamos a tutearnos aunque me cuesta también, sí, sí, sí. pero te saludo a ti, también saludo a las autoridades que están aquí en este salón de Castellana 81 en Madrid. Eh, un saludo también a los que nos siguen de forma telemática y muy pronto en el metaverso con nuestro avatar, aunque yo creo que dos Luis Rubiales eh, eh, iguales no los hay, porque ya lo, lo, lo decía antes Blas, que es una persona con, con mucho carácter, mucho punto de honor. Eh, repasándome en notas, veo que esta es la quinta ocasión la que nos acompaña, dos como presidente de AFE, dos como presidente de la Federación Española de, de Fútbol y esta es la tercera. Hoy vamos a hablar, si me permites... De la Supercopa de España, de la Copa del Rey, de la Superliga, del Mundial de Qatar, de las elecciones. Le recuerdo a los que están en esta sala que nos pueden formular sus preguntas a preguntaseventos@europapress.es. Y vamos a empezar. Eh, Blas, te ponía, decía que siempre eras de sobresaliente eh, en el anterior desayuno, que fue justo después de la, de la Eurocopa de 2020, que se retrasó un año. Eh, le pusiste un sobresaliente bajo a la selección. Ha pasado ya un tiempo, pero íbamos a hacer el desayuno justo después de, de ese Mundial de Qatar. Un poco decepción y una nota no, no muy alta. ¿Cuál es la nota que le pone el presidente de la Federación a ese Mundial que nos ilusionó al principio, pero
3: después. Está claro que las cosas no salieron como queríamos. Los que nos dedicamos al, al fútbol, bien ahora en los despachos, hemos tenido la suerte de estar en el terreno de juego, sabemos que, que por detalle se puede. Pasar o no pasar. Ahora me acuerdo del poste de, de Sarabia en, en el descuento. no, es decir, hay, hay pequeñas cosas que te alejan o te acercan de conseguir un objetivo. Eh, hay aquí pues, representantes de clubes y, y, y jugadores pues, de la talla de, de Emilio, del propio Luis, que, que han estado, han ganado títulos y saben que en ocasiones no solo basta el trabajo y hacer las cosas bien, sino que bueno, nos ha faltado algo. Está claro que, que era momento de... ...de finalizar una etapa que ha sido muy productiva... ...especialmente para... ...para dar ese paso con, con valentía... ...como ha hecho el anterior seleccionador... ...de hacer debutar a, a jugadores... ...con 17, 18 años... ...que creo que van a ser jugadores muy importantes... ...en la próxima década... ...y bueno pues... ...no, no, hemos, no hemos obtenido una, una buena nota... ...pero creo que hay una buena base... ...para que ahora en una etapa diferente... ...pues tratemos de poco a poco buscar objetivos... ...el primero de ellos desclasificarnos para, para la próxima Eurocopa y también afrontar la fase final de la UEFA National League, a ver si podemos conseguir algo, algo importante. Y Luis de la Fuente es un hombre, eh, aparte, un magnífico entrenador, creo que, que cumple al, al 100% los requisitos que tiene que, que cumplir el seleccionado de, de España y lo va a hacer fantástico.
4: ¿Cómo fue esa elección? Porque sí que sorprendió que casi no hubo tiempo para hacer un casting. Estamos ya la prensa elucubrando... ¿Quién podría ser el sustituto de Luis Enrique? Que por cierto sería una decisión supongo que complicada para ti Por la relación especial que,
3: que tenías con él Pero esa relación sigue, tengo una relación fantástica con él Le estoy muy agradecido, su implicación, su trabajo Cómo ha tratado a toda la gente en, en la federación Y creo que él también se lleva un recuerdo inmejorable Bueno, pero el fútbol tiene estas cosas eh, La decisión fue unánime, hubo una, un informe deportivo Y además pues, bueno, con el que yo estaba de acuerdo explicó que no se iba a ofrecer la renovación y bueno pues fue fue todo muy rápido, se llamó inmediatamente a Luis, no hemos tenido otro candidato, simplemente pues tomar la decisión llamamos a Luis de la Fuente y, y bueno pues se arregló todo en, en un rato.
4: Ahora está la gente expectante no porque tenemos ese partido en, en Málaga el de la fase de clasificación el día 1 de marzo si no recuerdo mal, va a ser esa primera lista la que... Vamos a ver si sí, sigue sí, un poco la continuidad y se lo preguntaremos a, a él. Eh, en este desayuno anterior, que lo estábamos repasando del 2021, dijiste que la, la, la afición se había enganchado otra vez a, a la roja, uh -huh. pero que no había que caer en la euforia. ¿Cómo se puede volver a enganchar a esta gente decepcionada por el, por el campeonato de, que ha hecho la selección en Qatar?
3: Bueno, aquí la pócima mágica es ganar, con victorias, ¿no? y bueno si sí, además se juega bien mejor, pero yo estoy convencido y el escenario de nuestro primer partido va a ser Málaga, que la gente se va a volcar, que la gente va a llenar el campo, que va a estar, que van a, a ponerse su camiseta de la selección su bufanda y van a ir a tope Luis además es, es un hombre que eh, por donde quiera que pasa eh, genera adicción y seguidores porque es un, un caballero y, y bueno, estoy convencido que yo no me meto en temas deportivos, pero hay un, un gran bloque que va a continuar y algunas pinceladas que él también, o hombres que querrá recuperar, los que él confía. Está trabajando muchísimo, mucho. De hecho, yo sé que le hemos quitado dos horitas viniendo aquí y se lo agradezco, pero bueno, él, él conoce muy bien a la jornada. A la Han pasado prácticamente el 80-90% de los jugadores que, que son internacionales por sus manos y es una garantía eso.
4: Vamos a hablar de cosas, de aspectos criticables a tu gestión que los ha habido, pero también de cosas buenas, porque una de la Supercopa de España estaba muerta y la Federación y, y contigo como presidente la ha resucitado, has convertido en un torneo apetecible y uno de los de los más seguidos. Es, es una de tus grandes obras. Eh, ¿Qué significa para el fútbol español esa Supercopa de España tan criticada, pero que al mismo tiempo trae 40 millones al año para las arcas de la Federación?
3: Bueno, yo creo que hay varias cuestiones. Uno, el, el cambio en el modelo de competición. que Creo que esto no solo ha sido un éxito y, y creo que está bien acogido por los, por los clubes, sino que además ha permitido eh, que otros países que tenían su Supercopa en una situación parecida nos copien. ¿no? Hoy en día nosotros Italia, hemos, Italia. Hemos, sido, hemos sido los primeros, pero otros, Italia, la propia Arabia y van a venir más. Eh, nos ha permitido ofertarla fuera de España... Es cierto que esto ha generado polémica, que a todos nos gustaría que todos los partidos se jugasen en, en España, a mí también, pero también es cierto que en un momento en el que nos interesa mucho exportar eh, nuestro fútbol por, por la candidatura al Mundial y por otras cuestiones, pues nos permite también generar uno, una vía de recursos tremenda. Y mi mayor función y la de pues prácticamente todos los que están en segunda fila y algunos en tercera, es conseguir ingresos para los clubes más, más necesitados. Aquí hay... Dos modelos de gestión. Hay un modelo de gestión basado en una competición importante que, por la venta de televisión, genera unos activos. Y, y luego pues, hay créditos, CVC, etcétera, que podremos hablar más adelante. Y hay otro modelo de gestión, que es el de la federación, donde hay un 80%, 90%, casi 100% de competiciones que no generan esa riqueza y que tenemos que buscar esos ingresos para ayudar a los clubes para que la base de la pirámide, las raíces de nuestro fútbol estén fuertes y sigan generando jugadores, estoy muy contento de cómo está yendo la Supercopa, y bueno creo que a los clubes se les vació también ese comienzo de temporada en agosto que en el mes de mayo todavía no sabía quién jugaba si eras campeón de Copa o eras campeón de Liga yo creo que esos 20, 20 y tantos millones de euros que van al fútbol más modesto nos vienen muy bien, y esos 20 eh, millones aproximadamente que se le parten entre los clubes para los participantes, pues también les va bien
4: Usted ha dicho que si la Supercopa... Uh, perdona, ¿tú? Si la Supercopa en Arabia habrían desaparecido muchos clubes.
3: Bueno, seguro. Si nuestro... Bueno, no solo habría desaparecido los clubes, sino que habría desaparecido la Supercopa. Porque cuando llegué y me reuní con muchos presidentes de primera, me dijeron, quita ya la Supercopa. Quítala, quítala. Entonces, pues era o quitarla o cambiarla. Y, o mantenerla en un formato en el que pues prácticamente los clubes tenían que meterla en el abono para conseguir que en verano vinieran seguidores o exportarla a un lugar que, que, que pujara eh, como lo ha hecho Oriente Medio. ¿no? Pero también es cierto que en la pandemia hicimos muchas cosas. Eh, dejamos de cobrar las licencias a todos los clubes, las licencias profesionales. Mis compañeros de junta directiva que están ahí aprobamos un, un presupuesto que creíamos que iba a tener un déficit de cerca de 40 millones de euros y nos pusimos delante. Al final lo salvamos con 4 millones de pérdidas. Los siguientes han ido mucho mejor, hemos generado mucha riqueza. Pero desde luego esa gestión... ...responsables nunca la hemos perdido... Eh, ...le hemos permitido eh, a, a un club eh, pequeño subsistir... ...porque prácticamente con la ayuda de la federación sale adelante... ...hoy un club de tercera, un club de segunda federación... ...de primera federación recibe muchísima ayuda. ...por eso también si desde la federación se pone eh, ...se ponen decenas de millones de euros... ...por ejemplo más de 20 millones de euros en la primera... ...o cuarenta y tantos millones de euros... En impulso 23 para segunda federación y tercera federación también debemos de exigir a los clubes que estén al día con la seguridad social, que estén al día con la agencia tributaria, que no haya deudas entre clubes, que paguen a los jugadores, que paguen a los entrenadores. Eso se llama control económico. De deben de existir los derechos, vamos a trabajar para que sigan teniendo, pero también deben de tener obligaciones tasadas claras para eh, cumplir con su parte.
4: Vamos a hablar después de esa primera federación y de, ese, de ese control, esa medida de control económico. Hay que ver el lío que se montó con tu sueldo. Yo no te voy a preguntar por tu sueldo porque para mí, y, y mi presidente me va a corregir, te voy a preguntar por cómo alguien gestiona un organismo que ha pasado de 100 millones a 400 millones. Supongo que un CEO tiene que responder ante sus accionistas y el sueldo para mí es una anécdota.
3: Yo creo que hay mucha confusión en este país... ...porque ven a la Real Federación Española de Fútbol... ...como un ente público... ...algo parecido a un ayuntamiento... ...a un ministerio y nosotros... ...nosotros no recibimos subvención... ...del Consejo Superior de Deportes... ...deberíamos de recibir en torno a unos 20 millones de euros... ...pero eso hace muchos años se eliminó... ...nosotros no hemos querido... ...pedir nunca esa subvención... ...pero sí que he tenido la oportunidad... ...de sentarme con el presidente del CSD... ...nos están ayudando mucho... En tanto el Ministerio, no está hoy el Ministro, me imagino que está en Consejo de Ministros, eh, por medio de un representante, Víctor Franco, y también ha nombrado el, el presidente del CCI como representante a Juan Carnicer, que está por ahí en, la, en los comités de desarrollo de la candidatura al Mundial. Y es la primera vez, en, pues, yo no sé, en los últimos 20 o 30 años, que la Federación ha recibido una ayuda directa con carácter finalista para el Mundial. Esto se lo tengo que agradecer porque la Administración se ha involucrado, ha visto que. ...que un mundial en España, más allá del nombre de, de que todos los ojos pueden estar eh, mirando a España... ...es que genera miles de millones de, de euros. No te sé decir, pero probablemente entre 20.000 y 30.000 millones de euros... ...generaría para nuestro país y los países que lo organizaran con nosotros. Nosotros, la gestión, pasar de 100 millones a o de 140 y tantos millones a 400... ...ha sido un, un trabajo duro, eh, en el que mis compañeros de junta, los presidentes de federaciones... ...fundamentalmente que conocen el fútbol de abajo... ...pues me han ayudado mucho a construir... ...una base sostenible... ...hemos conseguido tener... ...unos números positivos... ...que han redundado fundamentalmente en el fútbol más modesto... ...en las propias federaciones territoriales... ...que todas ellas ahora tienen... ...una cuota económica... ...transparente, todos conocen lo que cobran todos... ...y además... ...con la excepción de Ceuta y Melilla... ...y de las islas... Eh, ...tanto las islas Baleares como Canarias... ...que tienen que tener un poquito más por su especificidad... Todas las demás están en el mismo nivel de, de, de recursos. Se trata bien a todo el mundo, tratamos de viajar, la federación es su casa. Y oye, pues creo que estar detrás de Inglaterra ha sido un trabajo duro, pero lo hemos conseguido. Vamos a ver si somos capaces, aunque es difícil.
4: vamos a Esas de las preguntas fáciles, ahora voy a con alguna complicada. <risa> eh, cuando te hablan de la Liga, dices que no hay guerra, que hay judicialización y que... Que aquí no hay una guerra y quien dispara es del mismo sitio. Soy una persona vehemente, pero si hay que ir voy al frente. Bueno, lo ha, lo, ha, lo ha ejemplificado antes Blas, una persona tenaz en ello. ¿Cómo es tu relación con la Liga y con su presidente
3: a día de hoy? Bueno, yo creo que, que hay que separar dos cuestiones. Una es la relación administrativa de diálogo que tiene que existir pues, para que las competiciones avancen, para que haya... Eh, pues, tanto a nivel arbitral pues como a nivel de todo lo institucional, la cooperación máxima y en eso pues yo creo que, que es la, la lógica y la normal. ¿no? Luego hay eh, otro tipo de cuestiones con las que yo no me siento identificado, en cómo eh, cuando alguien eh, no piensa como tú no es necesario mm, expresarse de determinadas maneras, yo no lo concibo, yo creo que soy una persona que efectivamente pues con cierta inocencia, porque me gusta confiar en la gente y, y me gusta también expresarme, pero siempre respeto que otros no piensen como yo. Entonces, pues cuando, cuando es imposible que haya un diálogo porque hay un, un reproche continuo, un maltrato en las formas, pues realmente tampoco uno va a empeñarse en hablar con quien no quiere hablar.
4: En este, Bueno, hoy es el día de San Valentín, no sé si le tiende la mano o quiere hacer una declaración a Javier Tebas, que está en Tarragona viajando, creo.
3: Hombre, prefiero, si pienso en San Valentín, prefiero pensar en mis hijas, pero eh, obviamente quiero felicitar si hay algún Valentín en la sala también. Y eh, desde luego yo lo que, lo que sí que creo es que tenemos puntos de vista diferentes. Mira, nosotros hemos conseguido estar al mismo nivel que Inglaterra en el fútbol no profesional, incluso superarlo. ¿Por qué? Porque hemos hecho algo diferente a lo que hace Inglaterra. Si hiciéramos lo mismo es imposible. Ellos tienen un macroestadio que alquilan tres cuatro días a la semana con campeonatos del mundo, de UFC, de boxeo... De, de de... Nada más que con eso ya va a ser muy difícil que podamos estar económicamente a su nivel. Pero las competiciones nuestras están mejoradas. Nuestras competiciones generan incertidumbre. La Copa del Rey es la copa de todos. La o sea, Puede puede llegar a una semifinal un equipo de segundo o de, o de primera federación. Puede llegar perfectamente. Y los clubes más poderosos han hecho un esfuerzo y, y, y con talante de generosidad saben que no compiten en igualdad porque no juegan en su campo hasta que, que ya juegan contra un equipo de su categoría. Pero han entendido que era liberar el calendario y generar expectación. Creo que, los, y los datos están ahí, la liga se está vendiendo por menos dinero. Hay que hacer algo. Yo lo dije hace un año y medio aquí, que, que, que había que, que, hay que cambiar algo. de
4: formato. Eso lo dijo el, y enseguida la, la liga lanzó un comunicado diciendo que era una barbaridad. Yo lo
3: sigo manteniendo, no voy a explicar aquí qué formato porque sí que lo hemos trabajado, lo tenemos muy estudiado. Pues hable, pero... ah, háblame de él. No, no, no. no, no ¿Cómo, puedo ¿cómo, se, porque... ¿Cómo sería ese formato? No, porque yo soy una persona leal en lo institucional, y lo que no voy a hacer es develar algo porque para cambiar un formato tenemos que estar de acuerdo las dos instituciones. Si una de las dos no quiere, es imposible. Entonces, hay un formato. pues que consiste en una liga regular de X jornadas. Lo que quiero dejar claro es que nuestro, nuestro formato no llevaría aparejado una disminución de equipos. Podrían mantenerse los 20 equipos y los 22 equipos, pero sí que habría más emoción y habría, desde luego, estamos convencidos de una mayor venta. A nosotros nos llega cada vez menos dinero eh, de la liga, del, del, de la parte que por real decreto tenemos derecho en la federación. Y, en cambio, pues, nosotros vendemos la copa. Creo que el primer ciclo de tres años fueron 32, 33 millones. Ahora estamos ya por encima de los 43, 44 y creo que va a seguir creciendo. ¿no? La gente cambia, el dinamismo es importante y en la competición también eh, se requiere una mayor emoción. Y creo eh, que en esto podemos ayudar, y lo digo desde la más absoluta humildad y al nivel de cooperación. No queremos convertirnos en gurús, pero sí que es cierto que con nuestras humildes competiciones hemos conseguido dar la vuelta... Y poner a la federación al más alto nivel Esa, esa petición sigue estando encima de la mesa
4: Entonces, de el cambio de formato de, de no, la vida no,
3: no es una petición, eso, es ofrecerlo Nosotros conocemos el fútbol, yo piso los campos de fútbol y, y bueno, pues Exceptuando los grandes clubes con repercusión mundial Y aquí tenemos dos ejemplos Importantes ¿no? Pues no es sencillo el seguimiento la, Las cifras eh, Están bajando se, se ve menos, hay menos abonados Y, y los números son los que son entonces, yo no quiero ser catastrofista, al revés. Creo que hay que hacer algo diferente. La liga inglesa cada vez se nos despega más. Y va a llegar un momento en el que les va a costar mucho a los clubes españoles poder luchar con los clubes ingleses. Todo el talento que sale de aquí va a Inglaterra. Creo que debemos de estar contentos de exportar, pero también hemos sido una liga importadora y eso se está perdiendo. No es casualidad, salvo las grandes locomotoras de nuestro fútbol, que tienen otros recursos más allá de los que genera la propia liga, pues, y yo lo dije hace año y medio, que en dos o tres años penderíamos por menos, se ha cumplido. Y no quiero ser catastrofista, pero o hacemos algo, probablemente en ocho o diez años ya no tenga solución.
4: Hablando del cambio de formato y de las, las nuevas, moda, nuevas formas de comunicación, ¿qué opinas de la Kings League, que está ahora tan de moda? O sea, mi, mi hijo, eh, íbamos a ver un partido y mañana afortunadamente iremos a ver el Real Madrid-Elche y después inmediatamente quería ver el partido un domingo ...de la King League, del barrio, del equipo de Casillas... Ese es
3: un ejemplo que certifica lo que estoy diciendo... ...tu hijo probablemente quiera ver primero el Elche... ...porque tú eres muy del Elche y lo llevas... ...pero si fuera por él a lo mejor se quedaba directamente a ver la King League ...y eso es un problema... es un problema porque... ¿Pero qué opinas en... de, de, ese, de ese formato? Pues que algo entretenido, divertido, diferente al fútbol... ...y que hay que respetarlo... ...y que probablemente tengamos que pensar... ...no en cómo cambiar el fútbol en esa dirección... ...porque son cosas diferentes... ...pero desde el respeto y, y, y observación... Saber que algo también tenemos que hacer en el fútbol. Porque, mira, en nuestra época yo creo que casi todos los que estamos aquí o de una edad en adelante... Yo, yo te hablo del Motril. Tuve la, la suerte de debutar muy jovencito en el Motril, con 14 o 15 años. Ahí aquí están mi padre y está también Carlos, Carlos Rojas, que no, aquí está en primera fila, que han sido alcaldes los dos de Motril y rivales políticos, pero buenos amigos, muy buenos amigos. Y era el acontecimiento en Motril los domingos ir al fútbol. Había 5.000 personas en cada partido en tercera división. Era algo que trascendía lo deportivo. Era un acontecimiento social. La vida ha cambiado. Hoy en día alguien pues, coge un avión y se va a Londres por por, por una tarifa muy barata. Puedes disfrutar de muchas cosas. Ha cambiado mucho. No podemos aspirar a esos 5.000 en una ciudad de 60.000, pero a lo mejor sí a tener 2.000 espectadores o 1.500 y no los 300 que van. Se ha sobreexpuesto la liga. Hay muchos partidos televisados. Muchos partidos televisados a cada momento, viernes, sábado, domingo, lunes, ya sabéis cómo pensamos en cuanto al conflicto de viernes y lunes. Entonces yo creo que es mejor buscar la excelencia, buscar la incertidumbre, buscar esa sorpresa que es tan bonita en la Copa, en la Copa del Rey. Y en esa línea estamos. Si no vamos en esa línea, repito, lo de abajo lo sesgamos porque hay tantos partidos que te quedas en tu casa o te quedas viendo la Kingsley.
4: ¿Cómo ves, hablando de, de ello, la Liga Santander, ese Barça con Pedro y Gaby, que son dos de los pilares de, de la selección española de fútbol? ¿Lo ves ya campeón? No, bueno, yo...
3: Y Emilio, Pregúntale Emilio a ellos... va a decir
4: que no, Emilio va a decir que no.
3: No, Emilio va a decir que no, y si, y si el Real Madrid tuviera la distancia que tiene ahora el Barcelona, diría también que no. Y yo lo he escuchado muchas veces decir, porque en el fútbol y en el deporte sabes que las cosas cambian y que hay rachas y que, además, por respeto, no te puedes no puedes sacar pecho porque rápido te lo, te lo meten para adentro. Entonces, el Barcelona está haciendo una gran temporada en, en la primera división, está siendo hasta ahora el equipo que más pun puntos está consiguiendo, pero hace apenas cuatro o cinco semanas el Real Madrid era líder. Entonces, esto es largo, desde luego están en la mejor posición. Hoy en día, pues, tienen una ventaja que, que tienen que saber gestionar, pero en el fútbol... Nadie, ...ni el Madrid se va a rendir... ...ya hemos aprendido que el Real Madrid nunca se, se rinde... El, Los equipos de Harvard. Que vienen... ...el
4: año pasado fue el
3: caso de Harvard... ...bueno, eh, yo he tenido la suerte de jugar contra el Real Madrid... ...en varias ocasiones y solo he conseguido ganar en una ocasión... ...y era muy muy difícil... ...pero es que con el Barcelona era exactamente igual... ...con el Atlético de Madrid era exactamente igual... ...creo que hay eh, siete, ocho, nueve equipos... ...fantásticos en, en nuestra competición... ...y bueno, pues es una pena que... que ...que no encontremos esa posibilidad de diálogo... ...para buscar una competición algo más dinámica... ...y repito, con, con incerteza con incertidumbre... ...que no se sepa hasta el final quién va a ganar... ...quién puede ser campeón, en esa línea.
4: Decías que el cambio de formato sigue estando encima de la mesa... ...el partido en Miami o donde sea, fuera de, en Estados Unidos... ...también sigue estando ahí eh, encima de la mesa... ...como oferta por parte de la federación a la Liga.
3: Con el formato actual de Liga es imposible, no lo digo yo... ...ya ha fallado FIFA... Eh, Recordemos que la Liga comenzó un contencioso contra la Asociación de Fútbol de Estados Unidos, contra CONCACAF y no sé si contra FIFA también, pero bueno, ya hay un fallo firme del fútbol que impide eh, jugar cuando hay una competición donde se juega dentro y fuera de casa que uno de los partidos eh, se rompa esa desigualdad. Por lo tanto, en una competición doméstica donde se juega un partido en casa y otro fuera, no puedes llevar uno de los dos partidos porque está perjudicando a, a un equipo, ¿no? Si el formato fuera diferente, pues nunca se sabe, ¿no? Si fuera un formato parecido más al de Copa o de otra, se podría, se podría estudiar. Pero con un formato así, para nosotros eh, es romper el fair play deportivo. Hay
4: un par de cosas en las que he encontrado que sí que coincides con Javier Tebas. La primera es la Superliga. Eh, ¿Qué opinas de ese comunicado que sacó la semana pasada la empresa que impulsa el proyecto, ese decálogo? Y aprovecho una pregunta que hace mi compañero Gonzalo Palafox, que dice, eh, ¿cree como Florentino Pérez que la Superliga es el futuro o como Javier Tebas que va a acabar con las ligas nacionales?
3: Yo pienso exactamente igual que el presidente de UEFA, que es Alexander Ceferín. Creo que tenemos ahora mismo la mejor competición del mundo de clubes, que es la Champions League. Sin duda se podrá mejorar, pero hay que mejorarla dentro del fútbol. UEFA es el, el gobierno del fútbol. Eh, Dentro de, de UEFA se expresan los futbolistas, los entrenadores, los clubes, tienen su posibilidad de plantear cambios. Y para mí lo ideal es hacerlo como hasta ahora. UEFA representa y además tiene el, el apoyo del Parlamento Europeo, de, de la Unión Europea, de Europa, porque nos hemos acogido al 100% al modelo asociativo del deporte. Creo que eso no hay que romperlo porque eso te permite a un niño que empieza, a una niña con cinco años, subir escalones y llegar a su equipo. Creo que tenemos que ir en esa dirección. Yo respeto las otras formas de, de pensar y puede que en el fondo coincida eh, con determinadas personas, pero no en las formas.
4: Con Entonces, determinadas creo... personas
3: es con Javier Tebas, es que me ha bueno, hecho una
4: respuesta a la gallega. Es de Motril y de, de bueno, Canarias. Bueno, pues pero... En
3: este caso yo creo que las formas son muy importantes porque son dos clubes importantísimos, no españoles, en el mundo. Yo no estoy de acuerdo con ellos en esto, no estoy de acuerdo y, y ellos lo saben y lo hemos hablado pero creo que sería muy importante recuperarlos a la causa y que dentro de UEFA pues, participen en una construcción de un fútbol eh, mejor. Pero dicho esto, creo que el mayor embajador de la Superliga probablemente no sea Florentino o no sea Jean Laporta, yo creo que es Javier Tebas, porque está consiguiendo con esta liga que los más grandes se planteen cosas que hace años era impensable que se lo plantearan. Sí, no se puede. Un titular, ¿eh? no, no se puede dar... No se puede dar a un club un crédito de 40 millones de euros, pedirle que devuelva los 40 millones de euros en 40 años y, además, quedarse con el 10 o el 11% de sus derechos de televisión. Eso de verdad es una gestión económica desastrosa. Y eso, por lo que alguno recibe algún premio, yo no lo, no lo puedo comprender, que se reciba un premio por esa gestión económica desastrosa, que además está subyudice y veremos, ¿Hasta dónde llega? Ese tipo de cuestiones hacen a los más pobres, cada vez más pobres. Pero es que a los más ricos también los están haciendo pobres en comparación con, con la Premier. Entonces, hay que buscar dentro que tenemos la posibilidad de nuestro país, formatos, tender la mano eh, a la federación para ir juntos, y esto no se ha hecho. Entonces, pues bueno, creo que de verdad el mayor embajador en este aspecto, por más que de charlas, vaya a mil sitios y demás y, y, y lo haga, pues, pues, es que al final la liga española se está empobreciendo y eso es un, un problema que, que, que tenemos que solucionar ya. Es que, y haciendo lo mismo que los ingleses, nos siguen sacando cada año más. Vamos a hacer algo diferente.
4: Ha sido un error para Luis Rubiales el acuerdo con CVC. Hoy están reunidos en Tarragona, hoy y mañana, para hablar de ello, los
3: clubes profesionales. La lo hemos curso. denunciado, lo hemos denunciado, están los juzgados. No es que es un error, vamos a ver, para un poco para que la gente eh, poner en contexto. Nosotros, a un club de primera federación, de segunda federación, de tercera federación, generamos decenas de millones de euros para que ellos puedan competir. Se lo damos, oye, al día de seguridad social, al día con la agencia tributaria. Estas obligaciones, estas, estas, tenéis que tener una persona en administración. Porque hay presidentes de tercera que lavan la ropa, que son el que recibe el FAS, que son el que... Y no, os obligamos a determinada profesionalización, semiprofesionalización. Pero es que lo otro no tiene sentido. ¿eh? Toma 40 millones, gástatelos además así, Gástate el 70%, no sé qué, el 20, tal, y devuélvemelos Y además me quedo con el 11%, que es mucho más, que son a lo mejor 300 millones de euros, 350 en el acumulado de 50 años. Vamos, a mí me parece descapitalizar de una manera tan agresiva a un club a cambio de tan poco, cuando nosotros hemos dado crédito a los clubes le hemos dicho, oye, ¿quién necesita hasta 400.000 euros en la primera federación? Aquí los tienes. Ya no los devolverás porque nosotros tenemos los recursos y generamos pagos que podemos retener. Sí. Entonces, creo que son dos modelos antagónicos al 100%. Nosotros generamos desde donde no hay para que los que no tienen puedan competir y una competición que era rica, cada vez se está haciendo más pobre y además endeudada a 50 años. Para mí es algo... Para Luis Rubiales, entonces, el acuerdo con CVC no ha
4: capitalizado, sino descapitalizado. Hombre, totalmente. Descapitalizado al fútbol totalmente,
3: fútbol. totalmente,
4: totalmente.
3: Totalmente. Es un crédito que hay que devolver y aparte, pues para, para mí es lapidario, que con unos intereses que, que están fuera de mercado, que es que pagas 10, 15, 20 veces más de lo que recibes. Es que es un crédito... Y bueno, creo que en esto hizo un trabajo el Real Madrid y algún que otro club, es que un crédito te sale mucho mejor. Entonces parece que es que había un interés desmesurado. Y además con otro problema. Se crea un órgano donde hay derecho a veto de este fondo y donde se le ponen encima de la mesa funciones que corresponden a la Liga por delegación, porque la propia ley le da a la Liga esa potestad. Es decir, los clubes que no están de acuerdo con esto ven usurpados también sus propios derechos. En razón de un fondo que tiene intereses económicos, ¿sí? que podemos creer que viene aquí como una ONG, pero que vienen a ganar dinero. Y que en principio se nos dijo que venía para estar 50 años y para generar riqueza, y un CEO, un alto ejecutivo del fondo, dijo que en 5 o 6 años venderían. Y la riqueza ya la vemos la que se está generando, se está vendiendo por menos. El otro día yo lo explicaba esto con los clubes de primera y segunda división y me decían, no, es que el Oreca. Y digo, ya, pero en la Copa del Rey no hay Oreca. También hay Oreca, ¿no? Y vendemos por más. Entonces, lo que tenemos es que ser serios y rigurosos. Aquí ha habido un interés desmesurado por, aprovechando la pandemia, hacer una operación nefasta para el fútbol y muy beneficiosa para un grupo de poder que habrá que explicar quién sea por qué se quiere beneficiar de esa manera económicamente a unos poquitos, en detrimento del patrimonio de los clubes. Bueno, eh, Javier también podrá decir que eso lo han aprobado los clubes y nadie les ha obligado. Pero bueno, bueno pero no por aprobarlo pasa a ser bueno, es desastrosa. Es eh, calamitosa económicamente y luego nosotros pensamos que es ilegal. Y estamos convencidos que va a haber una resolución, tardará, pero va a haber una resolución que nos acabe dando la razón. Vamos a hablar con la relación con otras instituciones. ¿Qué queda de, los,
4: de aquellos pactos de Villana lejanos y cómo valoras la ley del deporte? La nueva ley del deporte, que por fin ha salido... Y es un, un gran éxito porque por, por este escenario han pasado no sé cuántos secretarios de Estado en 15 años que llevo aquí y nunca se ha aprobado la ley del deporte, así que le felicito a, a José Manuel por eso. Creo
3: que tiene mucho que ver con el carácter de quien preside el CSD, porque es una ley del deporte que, eh, que conjuga el avance con la mesura, porque no se ha querido, para que se me entienda, ir de estrella y cargarse todo lo que había, sino que se ha mantenido lo mejor de una ley que ha servido mucho y durante muchos años ha vertebrado todo el deporte español… ...y ha ayudado a que nuestros deportistas vayan conjuntamente con la eh, relación magnífica... ...con el Comité Olímpico Español a la Olimpiada en el mejor eh, formato, de la mejor manera posible... ...eso va a seguir y yo creo que ha corregido algunas cosas, quizás <risa> quizá no al 100%. Por ejemplo, en España tenemos una anomalía, ¿no? El Tribunal Administrativo del Deporte solo existe en España y creo que en Venezuela. No, creo que no hay más países en todo el mundo donde exista. Bueno, se le han quitado las competencias en cuanto a cuestiones sancionadoras, es decir, que un juez no diga si la amarilla es o no es, yo creo que, yo creo que se han buscado cosas para avanzar y ahora de la rigidez del texto tenemos que trabajar todos pues, para reglamentariamente eh, crear una un disenso pactado. Quizás, ¿no? Bueno, vamos a ver, ¿no? Yo, yo estoy ilusionado en que va a mejorar mucho, en que va a mejorar mucho. Agradezco mucho el esfuerzo también del Partido Popular. ...y del resto de partidos para en los últimos días... ...que hubo mucho movimiento, y muchos pasillos... <risa> ...muchos movimientos de pasillos para que hicieran un esfuerzo... ...y, y con miras y alturas de, de dirigentes de Estado... ...se sacaron una ley pues prácticamente con un apoyo masivo... ...y bueno, pues ahora vamos a ver, ahora viene la cocina... ...ahora hay que ponerse en los fogones a, a cocinar esos reglamentos... ...y nosotros estaremos allí con el resto de compañeros de federaciones... Eh, que la verdad es que trabajamos muy a gusto con, con todos ellos para tratar de aportar.
4: ¿Ha mejorado tu relación con una casa que tanto, a tan, tanto debes o te debe a ti, a la AFE? ¿Ha mejorado tu relación con el presidente, con David Aganzo?
3: Yo soy, yo soy afiliado de AFE. Creo que hicimos una gestión fantástica. Llegamos también a nivel económico con 2.300.000 euros. Estuviendo por allá Jesús Peramos, que fue fue el secretario general y vicepresidente conmigo allá al fondo. Llegamos con dos millones 300, teníamos que dormir cuatro en una habitación cuando viajábamos, íbamos... Era un desastre al principio y, y, y bueno, pues cuando salimos de ahí dejamos 15 millones en las arcas anuales, eh, pasamos de 5.000 afiliados a 10.000, todos los afiliados tienen su fondo de pensiones, que fue una gestión en una huelga muy dura, pero que... Sí, que pero la relación con David. Y creo, creo sinceramente que... Eh, desde entonces, pues, la tesis del, eh, del sindicato se ha diluido en, en cuestiones menores. Creo que eh, no es la relación que deberíamos de tener, pero también pues, porque al final hay un ente que subordina a muchas otras entidades más pequeñas alrededor. Yo he tenido muchas veces las tentaciones eh, por parte de la Liga cuando era presidente del sindicato y nunca sucumbí porque al final... Tener un poco más de dinero eh, te quita la libertad y creo que en este caso, pues no sé si es dinero poder, pero creo que, que el sindicato ha perdido parte de, eh, de la referencia, que es estar con los futbolistas. Eso sí, fuego de artificios y sumarse a campañas, para eso sí que han, sí que han cambiado y han ganado.
4: Bueno, creo que no ha, no ha mejorado mucho no, las relaciones. Es la verdad, en la en verdad el, no, no te voy a mentir. En el, anterior, en el anterior desayuno estábamos cambiados. Estaba aquí Beatriz Álvarez, la presidenta de la liga F. Eh, y, y tú defendiste mucho la inclusión de la mujer en el sindicato, también en la Federación Española de Fútbol. Y se te vio ese acuerdo, esa fotografía de ese acuerdo histórico de las primas de las internacionales. Aquí estábamos hablando antes en, el, en la sala VIP con Asunción a ver si hay más mujeres también en esta primera fila. ...como, como presidentas de, de federaciones... Eh, ...es un peligro para la sostenibilidad... ...del campeonato de la Liga F... ...lo que ella denunció... ...y quería conocer tu versión... ...de que el recibo arbitral... ...se acordara por 4.000... ...y la federación pase 14.000 euros...
3: ...no, yo no voy a hablar de peligros... ...pero lo que no es serio... ...es hablar todavía de recibos arbitrales... ...porque lo que se habló en el Consejo sobre el Deporte... ...es de profesionalizar a las jugadoras... ...mira, vamos a ser serios... ...la Liga F... Recibe mucho dinero público, ni un millón, ni dos, ni tres, ni cuatro, ni cinco. Todo el mundo ha visto que había que hacer una excepción por el desarrollo de la mujer. La Administración y el resto de partidos políticos apoyando han empujado para que tengan una subvención pública por primera vez en la historia, y creo que en toda Europa, y no sé si en el resto del mundo, una liga profesional. y Lo que no se puede es recibir dinero para estructuras, para los sueldos de los que trabajan en la liga, para... Para todo y no para las árbitras. Las árbitras no van a pasar un recibo. Las árbitras deben de ser profesionales. Eso es lo que se pactó. Cuando nos hicimos allí una foto, porque había un pacto. Un pacto. Tal es así, que también de manera pionera, y creo que por única, yo no conozco ninguna federación que lo haya hecho, nosotros pusimos en torno a un millón de euros para que las árbitras los primeros años cobraran una cantidad mínima y los clubes se la ahorrasen pero no se puede tratar a una árbitra como bien arbitrar, pásame el recibo. No. La árbitra es profesional, entrena a diario, se está formando para el VAR, formación pionera también a nivel europeo y mundial en España, y la árbitra debe ser tratada como una mujer profesional. No podemos hablar de profesionales en el fútbol a otros niveles y dejar a la árbitra de lado. Ahí eh, tanto Luis Medina como Yolanda hicieron un trabajo fantástico. Yo estuve con ellos en el último empujón final. Y he de decir que me encontré, pues, y voy a decir sorprendentemente, a una administración volcada porque todo el mundo tenía que recibir parte de esta subvención o tenía que llegar. Y, y pues bueno, nosotros aportamos esos tres primeros años, un millón de euros, para que fuera más suave la, la escalada. Oye, si, no se han, si todavía hablan de recibo arbitral, no sé de qué estamos hablando. El recibo arbitral es pasado. Eso es para categorías no profesionales, donde los árbitros no son profesionales, donde los árbitros no se forman en el bar, donde los árbitros no están entrenando cada día bajo la tutela de la federación, etcétera, etcétera. Las árbitras son profesionales. Y con la ayuda también del Consejo, que
4: ayuda bastante en esa profesionalización de, del fútbol femenino. Hablando de árbitros, voy a hacerte una pregunta que me atañe, como has dicho que soy el Elche. ¿No se armó demasiada, demasiado ruido mediático y, y en tono el mea culpa por otros compañeros en otros medios, con aquella jugada famosa del Cádiz-Elche, que fue fuera de juego, pero fue escandaloso, y que los árbitros salieran, que se si había llorado, que si pidieron disculpas, el C, el comité pide, eh, pidiendo que se implante el, el fuera de juego. ¿Quién si lloró? ¿No? Eh, se filtró que una se de las... ¿Tú lo has visto llorar? ¿Tú lo has llorar? Guadalupe, no, Guadalupe
3: no. es una extremeña... Pues mira, pues que, me alegra, que, me mmm, alegra porque me pareció todo con, con exagerado. Con mucha fuerza con, Mira, yo... Me pareció
4: todo como muy exagerado pues, y después que se pidiera, se aprovechara que el pisólogo pasa por Valladolid para pedir
3: el fuera de juego pues mira, semiautomático. Yo creo, de verdad, que en primer lugar... Eh, pues todo es muy exagerado tenemos una sociedad quizá por la implantación del bar, la gente pensaba que los errores iban a ser menores pero al final el bar está controlado por una persona por dos por tres personas y a veces también no se cometen errores pero se venden como si fueran errores no hay más que ver un partido y a la vez que lo televisas conectas con cuatro radios a la vez y es muy difícil que en las cuatro estén diciendo o opinando de la misma manera sobre una misma jugada entonces yo lo que creo es que hay muy poca tolerancia al error en general en general en la afición, pero también en los medios. Y no es algo exclusivo de España. Hace una semana o dos semanas pasó en la Premier, han tenido que castigar o han castigado a un árbitro del VAR, ha habido manifestaciones en Italia. Bien. Bueno, y también los dirigentes tenemos que estar a la altura. Yo entiendo que en caliente, o para tratar de justificar a veces, pero mira, voy a poner de ejemplo algo que nos pasó y, y los compañeros que están en segunda y tercera fila, miembros de junta directiva. Saben perfectamente lo que ocurrió cuando perdimos en la UEFA Nation League, en la final, con aquel gol que después, con el tiempo, se vio que era fuera de juego de Mbappé. No hubo ni una persona de la expedición española que protestase. Eso está prohibido. a Los árbitros, si fallan goles los jugadores, pues los árbitros también se equivocan. Y a, veces, digo, y a veces le echamos la culpa sin que se equivoquen. Pero yo, yo digo que por. fue
4: exagerado hasta por parte de los árbitros pidiendo disculpas. No, no entendía que tuviera no, que pedir no, disculpas. No,
3: no, no. No fue, no fue exagerado. Yo lo que creo es que eh, los árbitros… Porque abre la, la posibilidad a que, no, te, no, a que te, se no quejen abre la otros clubes. No, no, vamos a ver. Hay un, cuerpo, hay, un cuerpo, hay un cuerpo especializado en el VAR y lo que se hizo fue cometer un error en la puesta a punto del protocolo. Y eso es lo que explicó este árbitro. Es decir, Un árbitro puede no ver una falta o verla, puede equivocarse o acertar, pero el protocolo tiene que hacerlo bien. Y este árbitro dijo, me he equivocado en la puesta en marcha del protocolo. Eso no quiere decir que cada vez que se equivoque un árbitro, en su interpretación vaya a salir diciendo me he equivocado, no. Entonces, él lo quiso hacer. El CTA actúa de manera autónoma desde la federación y desde todas las federaciones lo que hacemos es poner las máximas herramientas, el máximo cariño para que no les falte de nada, para que tengan un cuerpo de élite. Tenemos el cuerpo de élite arbitral número uno del mundo. El número uno del mundo. Oye, pues también se equivocan, sí, y también acertan mucho. Y el bar, creo que hay que darse con lo bueno, y es que hay menos piscinazos, los fuera de juego son prácticamente infalibles, con el, además con el semiautomático que nosotros hemos implantado en nuestras competiciones es totalmente infalible. Oye, pues en esas cosas estamos, tenemos que mejorar y tenemos que también entender que la gente tiene derecho a equivocarse. Y por último, has dicho también que algunos compañeros, mira, yo... Yo creo que se dijeron cosas que no correspondían con la realidad. Se dijo que ella había llamado al árbitro, que había dicho que fuera. Cosas no que, bueno, pues que yo que no, la, no ocurrieron. Yo no tampoco. Es que no ocurrieron. Entonces, bueno, yo te lo digo por experiencia que he sufrido muchos titulares erróneos cuando no falsos. Y te podría poner diez ejemplos del tirón. Entonces... Creo que tenemos que respetar a todos y también entender que somos personas y que nos equivocamos. Y que ocurre eso y que va a seguir ocurriendo.
4: Vamos a hablar de un proyecto de país que salía antes en este, en este vídeo, el Mundial de 2030. Eh, has dicho que tienes muchas, muchas esperanzas en poder ganarlo. Es más una ilusión, es, es una sensación. Y bueno, con la incorporación última de, de Ucrania a ese proyecto de candidatura ibérica. Tenemos una reunión, por cierto, la semana que viene, ¿no? El sí, día 21.
3: Sí, el día 21 con las sedes. ...estamos trabajando bien con todos ellos... ...y le quiero agradecer a todas las administraciones... ...también locales, regionales... ...por supuesto a, a la administración central... Su, ...su forma de involucrarse... ...bueno yo, yo creo que es... ...una carrera que vamos a correr hasta el final... ...estoy convencido de que nuestra candidatura... ...va a ser la más potente... ...y sería... Pff, ...tremendo conseguir eso para España... ...sería fantástico... ...entonces yo creo que hay que tomárselo como un reto y en positivo... ...luchar, pelear... ...pues como hacemos los deportistas... Como, pues como yo hacía cuando iba, pues, por ejemplo, al Bernabeu. Sabía que era difícil, claro, pero oye, pues había que intentar ganar, ¿no? Y, y bueno, yo creo que vamos bien, creo que tenemos que tener una expectativa siempre alta, pero también con una dosis de humildad, pues, porque va a haber gente que también hace las cosas muy bien que nos lo va a poner muy difícil. Pero yo, yo quiero generar pues esa ilusión. Ya le toca a España, ¿no? Porque
4: hablaba antes Blas de, de ti de este instituto yo cuando era pequeño iba salía al colegio corriendo para ver el, el Mundial del Naranjito, que ya, ya ha pasado demasiado, demasiado tiempo. Me quedan diez minutos y me quedan dos temas importantes que, que hablar contigo. ¿Cuál es la salud de la primera eh, federación? Eh, ¿Hay riesgo de remodelación o de desaparición? Porque se están encendiendo las alarmas por unas medidas que he intentado implantar la Federación Española de Fútbol y ya parece que puede hasta desaparecer la, la categoría.
3: No, en primer lugar, si hay alarma es porque hay quien quiere vender esto con, con alarma, pero la primera federación nació como una categoría experimental, no se engañó a nadie. Se dijo del primer minuto a todos los clubes, vamos a poner sobre la mesa un nuevo modelo y si funciona bien, y si no en dos, tres, cuatro años, se volverá al modelo anterior. Esto está debatido con todos los presidentes de federaciones territoriales, están informados todos los clubes y, por lo tanto, quien vea en esto una alarma es que, desde luego, pues, no está trasladando la verdad. Punto uno. ¿Significa esto que vaya a desaparecer la primera federación o que se vaya a pasar al, al modelo anterior? Eso es algo que tendremos que comunicar y debatir con los clubes antes que con nadie por una cuestión de lealtad. Yo sé que ha habido clubes que han filtrado una carta, 16 clubes que han filtrado una carta. Nosotros no, nosotros se las mandamos a ellos directamente. Son los primeros en enterarse de cualquier cuestión. Y tercer punto y para mí más importante. La federación no intenta implantar o tiene, no, la federación tiene unas funciones que va a desempeñar. Lo que nosotros no podemos hacer es poner encima de la mesa veintitantos millones de euros para 40 clubes cuando, por ejemplo, la única otra federación europea de nuestro entorno que pone dinero es Francia y pone 232.000 euros a repartir entre todos, y nosotros ponemos más de 20 millones de euros, y que generen deuda. No lo, no lo podemos consentir. Es decir, tenemos que poner las medidas, el orden, conforme a las competencias, por ley que tiene la federación, por ley, para que esto no ocurra. Por lo tanto, ahora mismo eh, están sobre la mesa... Diferentes opciones y, bueno, pues, antes de acabar la temporada tendremos que tomar una decisión. No digo de cara a la temporada que viene, porque luego aparece, ¿no? Luis Rubial está. Y, desde luego, pues, tenemos que ejercer nuestras funciones porque es nuestra responsabilidad. No tiene riesgo de desaparición. Es que yo creo que más claro no lo puedo decir, que hay diferentes posibilidades encima de la mesa. Desde luego lo que no vamos a seguir es... Poniendo encima de la mesa cada año veintitantos millones de euros, cuestión que no hacen ni en Francia, ni en Inglaterra, ni en Italia, ni en Alemania, ni en Portugal, en ningún país. Nosotros lo hacemos y encima tener que escuchar que es que es deficitaria la categoría, ¿no? La Vamos categoría a, no es la... deficitaria, tú recibes un dinero y en función de ese dinero gastas. Y nosotros tenemos que ejercer como gobierno del fútbol una supervisión. Eso es así, porque es que si no… Sobre,
4: sobre este asunto pregunta el Roy, compañero Roy de Televisión Española… El pasado martes la federación dio un plazo de 48 horas a los clubes para votar a favor o en contra de la propuesta del modelo de la categoría. Muchos de estos clubes han pedido que se deje sin efecto la votación para negociar ese modelo. ¿Cómo ha quedado la votación? ¿Se abrirá un nuevo plazo para negociar?
3: Bueno, se lo comunicaremos a los clubes. Eh, la votación ya ha terminado, efectivamente. Es falso. Eh, ha salido en algún sitio que 20 clubes están en contra del control económico. La inmensa mayoría de los clubes están... ...a favor del control económico... ...además la inmensa mayoría... ...o la mayoría de esos clubes... ...están a favor de que quien lo... ...debe de eh, implantar... ...es la federación... ...pero bueno ya eso lo dice la ley... ...realmente no... ...y bueno nosotros lo que tenemos la obligación... ...es de escuchar a los clubes... ...escuchar a los futbolistas... ...escuchar a los entrenadores... ...escuchar a los árbitros... ...escuchar a todo el mundo... ...y nuestros órganos que están constituidos... ...en base a la ley... ...como en otros países... ...pues tomarán las decisiones... Eh, y se implantará, o no se implantará, se hará lo que se crea que es mejor para el conjunto del fútbol nacional.
4: Y uno de los últimos temas, el fútbol femenino, eh, lo hemos visto en las imágenes, ¿no? Eh, han sido unos años de éxitos de campeones de Europa sub-19, del mundo sub-17, subcampeones de Europa sub-17. Lo hemos visto también, mejor ranking FIFA, sextas eh, por primera vez, eh, 1221 días sin perder, la, la absoluta. Eh, usted que lo ha comentado antes Blas es una persona dialogante usted no, tú, que eres dialogante eh, has hablado con Alexia que vuelve a estar eh, nominada para mejor jugadora del mundo y si la convocatoria de Jenny puede ser y lo pregunta Natalia Torrente de Relevo eh, el principio de la reconciliación después del problema que hubo con esas 15 jugadoras rebeldes
3: a ver, yo lo he dicho antes, yo hablo con todo el mundo que quiera hablar conmigo y, y, por ejemplo, en cuestiones que han sido muy mediáticas, en esta campaña que he sufrido en 10 meses, con todos aquellos que han querido escucharme, he ido, he hablado, me he sentado y les he explicado. No voy a hablar con, con alguien que tiene una licencia y alguien que es la mejor jugadora del mundo, pues sí, sí. por supuesto que la he felicitado por conseguir su segundo balón de oro y he hablado. Pero yo creo que, que el tema de las 15 se zanja con una, eh, en cuanto a mi forma de, de pensar, con una... Eh, frase que vale tanto para hombres como para mujeres hablo de futbolistas voy a hablar de futbolistas, ni mujeres ni hombres nosotros desde la federación queremos en la selección a futbolistas comprometidos con la selección no que quieran ir a un mundial no nos vale lo que quieran ir a un mundial o a una Eurocopa nos vale lo que quieren estar siempre con la selección incondicionalmente y esto vale para hombres y para mujeres otra cosa es que hubiera pasado algo que no ha ocurrido, que también se especuló mucho, y tengo que, no sé si está por aquí Jorge Vilda, porque sí, está viajando, ya, ya ha salido. Claro, es que se llegaron a especular sobre cuestiones, cuando las jugadoras siempre me han transmitido que el trato de todo el cuerpo técnico ha sido exquisito, de 10. Entonces, pues bueno, futbolistas comprometidos con la selección. No que quieran ir a un torneo determinado. Jorge está en Australia, creo, en la Copa de Naciones, eh, y dijo
4: precisamente tenemos Fuera muchas mayor. ganas de hacer historia. Este año es ilusionante porque tenemos un Mundial. ¿Crees que puede ser el despegue definitivo
3: del fútbol femenino? Es muy difícil el fútbol. Es que ganar una competición es muy difícil. Y un Mundial que es una competición en la que teniendo un mal día te vas a casa, pues más. Ahora, ¿qué es lo que creo? Que hay que tener respeto también por las jugadoras que han seguido viniendo, que han conseguido auparnos al sexto puesto en el ranking. Todo el mundo habla de las 15 y creo que habría que hablar de las 23 que consiguieron empatar contra Suecia y ganar a Estados Unidos, la número uno del mundo. Y oye, pues ya la federación dijo en su momento que quien quiera venir y el seleccionado considere irá y a partir de ahí vamos con mucha ilusión y también con mucha humildad, porque es que hemos participado hasta en nuestro tercer mundial. Es que yo creo que eh, hemos visto de cuatro mundiales y de cuatro Eurocopas hemos ganado tres y tres y hemos quedado segundos en el otro. Hay relevo, hay relevo. Estas chicas tienen 17, 18, 19, 20 años. Yo, el plan estratégico deportivo que cerramos hace un par de años en la federación nos ponía en una posición dominante en el año 2026. Creo que ahí vamos a estar quizás en el mejor momento, pero ahora somos capaces de ganar a cualquiera, vamos a ver qué ocurre, pero también es, es complejo y es extremadamente difícil ser campeonas.
4: Bueno, me quedan tres preguntas y estamos casi fuera de tiempo. Eh, ya que, desgraciadamente, mi Elche mañana no me va a dar una buena noticia en el Bernabéu. Eh, dame una Hay que buena... tener
3: esperanza siempre. Bueno, ya se sí, complicado. El deporte, eh, aunque Emilio en este caso no coincida contigo. No pero... coincida, pero bueno.
4: Dame una buena noticia. El Elche cumple este año 100 años. Quedan tres partidos sin asignar. Tenemos el 25 de marzo en La Rosaleda, que va a ser el, primer, el debut de, de Luis de la Fuente como seleccionador. Eh, de esos tres el Elche ha pedido un partido para la selección no sé si tenemos titular, si puede haber la posibilidad de que hay titular uno. pero
3: no el que quiere lo voy a no, decir no. aquí pues porque ya es un secreto a voces y mis compañeros de junta pues ya lo hemos debatido, a ver nosotros tenemos un convenio con, con la junta de Andalucía con el estadio de la Cartuja, dos partidos van cada año ahí, creo que hemos revitalizado unas eh, instalaciones que estaban olvidadas y estamos muy muy felices de haber contribuido y además esperamos que la Cartuja el día de mañana pueda ser sede en un mundial para nosotros es uno de, las, de, las, de los estadios que debe de ser sede. Pero, pero quedan tres partidos. Pero no, quedan dos partidos porque con la UEFA Nation League... ...jugamos en Holanda entonces quedan otros dos partidos... ...y es el centenario de la Federación de Castilla y León... ...y es el centenario de la Federación de Cantabria... ...por lo tanto la selección española visitará Valladolid... ...visitará también el Sardinero y estaremos allí también... ...después de muchos años. Pero bueno, eh, en el Che hemos estado hace muy poquito, hace cuatro o cinco años... Y España,
4: o sea, o sea que tengo más esperanza de ganar el Bernabéu que el partido. de <risa> Lo del... siento,
3: porque a mí me encantaría que tuviéramos tantos partidos que pudiéramos ir a todos sitios. Pero este año la decisión eh, bueno, se tenemos anu... pronto en junta, pero es ese. tenemos
4: anuncio entonces de los do... de dos próximos partidos. Eh, España de...
3: Chipre, el España Chipre en el sardinero, el sardinero. y contra
4: Georgia en, en Valladolid. En Valladolid. Uh -huh. Eh, hablamos de la Liga de Naciones, un pronóstico, ya sé que es complicado, pero bueno, jugamos aquí contra Italia. El otro partido es eh, Croacia, Países Bajos.
3: Yo quiero de verdad levantarme del palco y sentirme orgulloso, y sé que eso lo tengo. Conozco a Luis desde hace muchos años, muchos años. Sé que tiene la filosofía del juego de toque, eh, pero también eh, sé que, eh, que tiene una filosofía de, de, de juego directo cuando lo requiere, es decir, no, no sea pelmaza y es un hombre que va a tratar de buscar lo mejor, que, que, que eh, cree en, el, en la libertad del jugador en el campo, en no en encorsetarse y, y desde luego tenemos mucha ilusión contra un rival dificilísimo porque Haaland, Sherlock, eh, Odegaard y compañía no es la selección de Noruega de hace 10 años, es una selección puntera que puede ganar a cualquiera. Está hablando
4: de la Liga de Naciones de Italia. Pero bueno, pero, pero empiezo
3: por lo primero pues y luego eh, lo otro, pues bueno, jugamos contra Italia, una selección espectacular, ¿verdad Luis? De las mejores, fíjate qué partido España-Italia y vamos a ver qué ocurre. Yo creo que él, él está deseando ya eh, estar ahí dirigiendo a, al combinado. no
4: Bueno, por lo menos el ruido se ha, se ha amainado un poco, porque te, te lo comenté en un mensaje durante el Mundial, creo que estamos más preocupados a veces de la prensa que de, de preparar el partido contra Marruecos, pero es una opinión. Vamos a hablar de los Juegos Olímpicos. Es muy complicado clasificar a las dos. Si te dieran a elegir, ¿a qué selección te gustaría clasificar para los Juegos Olímpicos de
3: París? Yo no puedo elegir. Yo me gustaría que estuvieran a las dos. Es muy difícil. Hicimos un papel espectacular. Un tiro al palo de Dani, de, no de Brian. De Brian en el minuto 83 nos privó de, de ser oro olímpico con Luis. Yo estuve allí, estuve tres días con, sentado con, con Alejandro Blasco al lado, prácticamente sin dormir, con el jet lag y, y pese a todo, disfrutamos. Yo creo que todos menos Luis. Luis tardó en disfrutar esa plata más que nadie. Luis yo lo vi tres, cuatro horas, el día siguiente no, no había manera de sacar una sonrisa. Mira que es un tipo fácil que sonríe siempre, estaba tristísimo, pero una plata en una Olimpiada es un resultado fantástico, ¿verdad Alejandro? Estábamos muy orgullosos de, de lo que hizo el equipo. Y, y bueno, y las chicas, pero que es muy difícil clasificarse, ¿eh? es que es muy difícil clasificarse. Quedar entre las cuatro mejores selecciones europeas no, no es nada fácil.
4: Ahora hablas de lo fuerte que estás tú, Luz está todavía más
3: fuerte. No, yo no, yo no he dicho nunca que yo esté fuerte. No, no,
4: yo lo ha hecho Yo lo, una... no, bueno, lo ha hecho Blas, yo está no. Está más fuerte, pero yo está modestamente, todavía más fuerte. Yo
3: modestamente lo que te puedo decir es que tengo una salud de hierro, afortunadamente, y que me encuentro muy fuerte y siempre estoy fuerte porque tengo el mejor equipo a mi alrededor. Tengo gente... Que, que, que está muy bien preparada y que además quieren a la federación y quieren lo que hacen Luis es que echa mucha hora en el gimnasio. Luis ya está... es de campeonato lo que hace Luis. A, yo, mí me dio, yo...
4: a mí me ha dado un par de veces la mano y creía que me rompía el brazo. Pero bueno, sí, sí. Eh, dos cuestiones ya de casi telegráficas si y acabamos. Eh, hablaba antes también Blas, lo estoy mencionando mucho, pero me están viendo sus palabras aquí a, de la solidaridad. Y ahí están dos buenas compañeras, Marisa y Nuria, en ese... ...en ese departamento de RSC y de sostenibilidad... ...que es importante para la Federación... ...y hemos visto imágenes también con el padre Ángel... ...lo que se ha hecho ahora desgraciadamente... ...de ayuda también para, para los damnificados por el terremoto... ...lo que se hizo contra cuando pasó también... ...cuando está pasando todavía desgraciadamente... ...el conflicto bélico en Ucrania... ...es un, una parte importante de la Federación.
3: Es parte de nuestro trabajo y me alegro que lo mencionas... ...porque efectivamente se está haciendo un buen trabajo en RSC... ...en el departamento de comunicación, en el departamento jurídico... En, es, que, ...es que todos los departamentos, de verdad, es que los directores que tenemos... ...son gente que se entrega en cuerpo y alma y que no tienen no tienen horario... ...y fíjate, dentro de, de unos días que Jorge Movín, que el, el, el director de Relaciones Internacionales... ...ha preparado una visita de Alexander Ceferín, que estará aquí eh, con nosotros... ...en visita oficial el día 20, apoyando a nuestro país, apoyando la candidatura ibérica, un día antes justo de la reunión con, con quienes aspiran a ser sede, pues yo miro atrás y veo que la federación, eh, con todos estos resultados positivos económicos, necesita también mirarse más a sí misma y dotar a estos magníficos directores de más recursos humanos. Y es, lo quiero decir porque aquí hay muchos a los que muchas veces le he dicho no, no, el dinero va para los clubes, el dinero va para las federaciones territoriales, y ahora vamos a empezar un año el 2023 en el que eh, la Federación Española va a tener más recursos, fundamentalmente humanos, pero también más espacio, más oficinas. Necesitamos seguir creciendo. Y hasta ahora hemos ido, pues, como subía Pedro Delgado a las cuestas, hecho polvo ahí subiendo ahí. No. Y ahora necesitamos que, que la gente. Bueno, más bien es Cartín Delgado iba de presa, pero Cartín no, no, era Delgado más. Delgado se dejaba caer. Sí, y luego iba para arriba como una sí, moto, sí, sí. pero iba con la, con la mandíbula de Cajac, que estábamos todos ahí a las 4 de la tarde viendo el Tour y la Vuelta. ¿no?
4: Bueno, y ya acabo en año olímpico, año elecciones. Me ha dicho un amigo que, que te diga que aún no has concluido ese proyecto, que le has dicho a él que no, no has concluido ese proyecto y que te vas a presentar el, el próximo año a las elecciones de la Federación
3: Española de Fútbol. ¿Está lo cierto? O... Bueno, sí, sí, me voy a presentar, quedan cosas por hacer. Fue difícil llegar desde fuera y se lo debo a, al fútbol más modesto. Muchos presidentes de, de federaciones vieron en mí una persona con la fuerza suficiente como para dar un nuevo impulso y un cambio. Ese cambio se está dando. Eh, siento no gozar de unanimidad eh, o de la publicidad adecuada. ...por alguna campaña que, que sufrimos... ...y el que está sobre todo en política... ...sabe a lo que me refiero... ...pero sí que el mundo del fútbol sabe lo que hacemos... ...el, el presidente de equipo de tercera división... ...o de club femenino... Eh, ...cuando vamos a verlos... ...y saben lo que tenían y lo que tienen... ...y que pueden pagar los recibos de la luz... ...gracias a, a la federación... ...y que se está haciendo un trabajo de formación tremendo... ...es que, es que de mujeres vemos eso... ...pero es que cuando llegué había 44.000 licencias... ...y ahora estamos cerca de las 100.000 en mujeres... Es que se está haciendo un trabajo, eh, veo a Salva Gomar que es el presidente de la Federación Valenciana, pero a todos mis compañeros, o al recién elegido nuevo Soteras, que le que les felicito desde aquí, y es que van a buscar a las niñas a los colegios, en las federaciones. Es que se está haciendo un trabajo realmente tremendo. Y, y necesitamos más infraestructuras, no es fácil. Necesitamos un compromiso bestial, que creo que los ayuntamientos hacen todo lo que pueden, en un momento también de crisis. Ahora con los fondos europeos están... Volcándose con el deporte. Nos queda mucho trabajo por hacer. Vamos a seguir en la misma línea. Yo reconozco que hemos cometido errores. Hemos cometido errores. Pero poniendo en la balanza lo que había y lo que hay, sobre todo en el fútbol de verdad, en el fútbol que, que merece el cariño de la federación y que merece la mayor atención y el mayor mimo, me refiero a un 70% de menores de edad, nos hemos volcado y... Y tenemos aquí los mejores eventos. Y estoy viendo a, al director de operaciones, a José Mora, que tiene el mismo equipo y que antes se organizaba la final de Copa y ahora hemos organizado la, la Comebol, la hemos traído aquí, la Supercopa, vamos, y vamos con lo mismo. Y vamos muchas veces. Es decir, El esfuerzo que se hace en la federación es tremendo. Y ahora voy a tratar de, de que mis compañeros de junta me den la posibilidad de mimar un poco a, a la gente de la federación que lleva cinco años trabajando de estajo.
4: Bueno, le pido disculpas a la gente que ha hecho alguna pregunta y no la ha podido formular, entre ellos Jorge Guerrero que simplemente se ofrecía, no, se ofrecía como presidente de Aficiones Unidas Ajá. a colaborar en el bueno, éxito del Mundial de 2030.
3: Pues nos pueden ayudar mucho por ejemplo en Málaga, aunque Málaga se va a volcar pero nosotros al no ser un equipo de fútbol como por ejemplo el Atlético de Madrid o el Real Madrid que tienen sus seguidores que van cada dos domingos o cada dos fines de semana nosotros sentimos el apoyo de la gente pero sí que podemos hacer cosas para que cuando vamos a los campos, pues haya fondos también de gradas de animación y demás, o sea que estoy encantado bueno, pues de hablar ahí, con él.
4: Pues eh, con, ese, con esa alianza eh, nos quedamos, con ese anuncio también de que se va a presentar a las elecciones el, el próximo año, con todo este escenario y no hay titulares, dado unos cuantos de anuncio de partidos, también ha criticado alguna gestión y se ha defendido de algunas acusaciones que tenía. Les, de, les doy las gracias, muchas gracias Luis por... ...esta quinta vez que nos acompaña... ...también le doy las gracias a la gente que nos ha acompañado... ...de forma telemática... ...y especialmente a una persona... ...a una abogada como tú... Como tú. ...me despido a todos ustedes, buenos días, buena suerte... ...muchas gracias. Muchas gracias papá.
0: Si quieres estar al tanto de toda la actualidad deportiva... ...puedes visitar la sección de deportes... ...de nuestro portal de noticias... europapress.es.